0: Transculture, le Book Club, Mathilde Wagman.
1: Et chaque mardi à 15h50, c'est vous, Lou, que vous voyez, qui venez nous parler des phénomènes qui concernent à la fois les espaces numériques et la littérature. Bonjour, Lou. Bonjour Mathilde. Aujourd'hui Lou, vous nous parlez d'une histoire incroyable qui pourrait faire un bon sujet de Polar d'ailleurs. Il s'agit d'une découverte scientifique,
0: la lecture de papyrus carbonisés grâce à l'intelligence artificielle. Oui, je vous raconte euh, cette histoire de ces papyrus vieux de 2000 ans qui faisaient partie d'une grande collection découverte par hasard à Herculanum en 1752 dans une villa qui aurait appartenu à Lucius Clapurnus Piso Caesonius, le beau-père de Jules César. C'est dans cette maison que se serait a priori constitué la seule bibliothèque du monde antique existante. Sauf que tous ces documents se sont retrouvés carbonisés en l'an 79 de notre ère à cause de la célèbre éruption du volcan du Vésuve qui avait recouvert de lave, Herculanum et Pompéi. Mmh. Donc quand ces papyrus ont été récupérés par les archéologues, ils étaient parfaitement illisibles. Pour vous donner une petite idée, ils ressemblent à des espèces de bûches de bois. Je mettrai des photos sur la page web de la chronique mais en tout cas, si on ne sait pas ce que c'est, impossible d'imaginer qu'il s'agit bel et bien de papyrus. Et cette histoire, Soir a eu un certain retentissement médiatique parce qu'il y a un vrai enjeu à déchiffrer ces documents. Tout ce qu'on sait de la littérature antique, on le doit principalement aux moines copistes du Moyen-Âge, mmh. sauf qu'évidemment, et rapport au fait qu'ils étaient moines, ils se sont bien gardés de retranscrire les, te les textes des auteurs épicuriens, des épicuriens qui seraient a priori surreprésentés dans la bibliothèque de la villa.
1: Mais comment se sont passées du coup les explorations euh, de ces papyrus On a un peu de mal à imaginer
0: qu'on ait pu tirer quelque chose de ces grosses bûches de bois loup. Eh bien, pourtant si. Et depuis qu'on a découvert ces documents, les chercheurs et les chercheuses n'ont jamais cessé d'essayer de trouver des solutions pour les déchiffrer. De nombreuses personnes ont tenté de dérouler quelques-uns de ces papyrus, ceux qui étaient les moins carbonisés, mais ils se sont effrités, ils se sont décomposés dans leurs mains. Mmh. Le reste des rouleaux a, lui, été laissé en l'état et a été conservé dans les bibliothèques nationales de Naples, de Paris, d'Oxford ou de Londres. Mais voilà, en 2019, après 20 ans de recherche sur ces papyrus, l'américain Brent Seals et son équipe sont parvenus à trouver une méthode pour réussir à scanner en 3D les papyrus sans y toucher et à les dérouler numériquement grâce à un logiciel qui analyse couche par couche le document. A l'époque, c'était déjà un progrès considérable, sauf qu'ils ont voulu aller plus loin et vraiment parvenir à déchiffrer les textes. L'une des principales difficultés à cette étape du travail était liée à l'encre utilisée sur ces papyrus. Il n'y a pas de métal dedans, donc aucune analyse chimique n'a été possible pour distinguer le texte de son support. Mais après avoir observé très précisément les scans, ils se sont aperçus que le papyrus se craquelait légèrement différemment là où l'encre était passée. Suite à cette découverte, et pour faire avancer considérablement la recherche, ils ont décidé en collaboration avec des investisseurs privés de la Silicon Valley d'organiser un concours de sciences participatives, le Vesuvius Challenge. Et pour le gagner, il fallait réussir à traduire au moins 4 passages du papyrus de moins 140 caractères avant la fin de l'année. La bourse en jeu était d'un million de dollars, de quoi bien motiver les troupes. Le concours a été remporté par trois jeunes étudiants d'une vingtaine d'années qui ont travaillé en collaboration. Youssef Nader, doctorant à Berlin, Gillian Schilliger, étudiant en robotique en Suisse, et Luc Faruthor, étudiant en informatique à l'université du Kentucky. Ce dernier a créé un algorithme qui lui a permis d'identifier un premier mot, le mot porphyras, qui signifie en grec ancien « pourpre ». Et puis, aidé de ses deux autres camarades, il a ensuite réussi à déduire le texte grâce à un système d'observation des répétitions. Une fois le texte Obtenu en grec ancien, il leur a suffi de traduire le texte en anglais. C'est complètement dingue cette histoire. Mais alors, qu'est-ce que qu'est-ce qui raconte ce texte, Lou Alors, pour l'instant, seules des bribes ont été traduites. Les papyrologues présument que le scribe était Philomène de Gadara, un disciple d'Épicure, philosophe grec pour qui le plaisir dépassait toutes les autres valeurs. Et l'un des passages déchiffrés est une réflexion sur la manière dont l'abondance ou au contraire la pénurie peut affecter des sources de plaisir comme la musique ou la nourriture. L'auteur s'exprime aussi sur ses adversaires. Sur Sûrement les stoïciens, qui n'ont, je cite, rien à dire sur le plaisir, ni en général, ni en particulier quand il s'agit de le définir. Et puis le texte mentionne aussi un certain xénophon, mais là on ne sait pas trop s'il s'agit du célèbre joueur de flûte mmh. ou de l'homme que l'on connaissait car il n'arrêtait pas de s'arrêter de rire. Il y a encore un peu de travail autour de ces manuscrits. Et c'est peu dire que le travail commence mais oui, à la fois sur ce papyrus en particulier, mais aussi sur les autres. Ces découvertes pourraient même permettre de recommencer les fouilles à Herculanum. Certains chercheurs pensent qu'il pourrait y avoir encore des milliers de textes ensevelis sous terre. Et puis ces techniques numériques découvertes permettront également d'étudier d'autres textes anciens sur d'autres supports. C'est le cas par exemple avec le cartonnage, ce papyrus recyclé qui a souvent été utilisé avec du plâtre pour envelopper les momies égyptiennes. Enfin, le Vesuvius Challenge recommence en 2024. Cette fois, il faut parvenir à lire 90% d'un rouleau d'ici la fin de l'année. Mais en attendant, le simple fait d'être arrivé jusqu'ici relève du miracle, selon les scientifiques, comme quoi littérature et intelligence artificielle peuvent faire très très bon ménage. Absolument, incroyable histoire. Merci beaucoup Lou, lecture
1: numérique. Votre chronique est à retrouver sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France.